0: Innovator Stokes, dove si vive l'innovazione. Benvenuti a Innovator Stokes, sono Angela Tumino, direttrice della Management Academy della Polimi Graduate School of Management la Business School del Politecnico di Milano. Nei prossimi minuti parleremo del connubio tra innovazione e sostenibilità. Temi molto comuni oggi, certo, ma c'è un'azienda che da molto tempo, quando ancora se ne parlava poco, nella sostenibilità ha visto un elemento centrale nei processi di innovazione. Sto parlando di Illi, storica azienda italiana nata a Trieste ormai quasi un secolo fa, e che ha fatto dell'innovazione il suo elemento caratterizzante sin dalle sue origini. Per parlarne abbiamo invitato David Brussa, Total Quality and Sustainability Director di Illi. Ciao David e benvenuto a Innovator Stokes, dove si vive l'innovazione.
1: Grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
0: David, ci aiuti a capire cosa vuol dire sostenibilità per un'azienda come Illi?
1: Il caffè è un'azienda che ha fatto del suo prodotto un unico blend del caffè per l'espresso e quando si estrae una tazzina di espresso si usano 50 chicchi. Il nostro driver è ottenere sempre il miglior espresso che la natura e la tecnologia ci possa dare e in questo ci ha portato negli anni, da circa 30 anni, a lavorare direttamente nelle filiere del caffè verde a trovare il caffè perfetto. Andando a lavorare con i produttori per trovare questa qualità e volendola pagare il giusto valore per la qualità abbiamo creato quella che è stata definita immediatamente una sostenibilità economica perché non solo com- compensavamo i costi di produzione ma permettevamo loro di guadagnare. Calcolate che negli anni 90 si usavano i chicchi di caffè per asfaltare le strade che valevano meno della ghiaia. In questo contesto grazie appunto a pagare il prodotto di qualità abbiamo creato una sostenibilità economica che portato immediatamente anche a una sostenibilità sociale che si è evoluta. Questa sostenibilità economica e sociale negli anni 2000 ha poi invece portato su tutte le tematiche ambientale, andando di fatto circa oltre vent'anni fa a parlare già della triple bottom line, quindi della sostenibilità economica, sociale ed ambientale che tutte assieme sono sostanzialmente sinergiche. La mia metafora della sostenibilità è un tavolino a tre gambe, sostenibilità economica, sociale e ambientale, e si appoggia su tre gambe, la gamba della qualità, perché la qualità è fondamentale e la sostenibilità ne è influenzata. La seconda gamba è quella della istruzione della cultura perché concetti di sostenibilità devono essere sicuramente intrinsechi alle culture delle comunità di produzione delle comunità degli utilizzi delle comunità di produzione quindi di fatto è embedded in quella che è la vita che un prodotto nella sua storia dalla produzione fino al fine vita di fatto segue e il terzo aspetto sono le norme le leggi i governi le autorità perché Anche la sostenibilità ne è fortemente influenzata. Questo sistema di fatto ci ha permesso negli anni di definire per noi qualità e sostenibilità due facce della stessa medaglia e lo spessore di questa medaglia è l'eticità che l'azienda nel tempo porta avanti. Infatti Illy Caffè si definisce oggi una stakeholders company in cui il primo portatore di interesse, cioè il primo stakeholder, è il consumatore, seguito dai clienti, cioè i nostri baristi, dai talenti, tutti i miei colleghi, me compreso, i fornitori, sia del caffè verde che delle materie prime, che dei servizi, le comunità produttive, locali, di, anche di, di mercato, e infine gli shareholder. Questa, diciamo, azienda basata sulle stakeholder ha portato negli anni a sviluppare un processo d'acquisto del caffè verde che è definito come Sustainable Procurement Process che è rivolto semplicemente a garantire una sostenibilità economica, sociale ed ambientale su tutti i prodotti che Indy acquista.
0: Benissimo, molto molto interessante. Ecco, questa attenzione alla sostenibilità ce l'avete veramente anche proiettata verso il futuro. Eh, Il caffè, se non sbaglio, si è posto all'obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2030, addirittura net zero nel 2033. Ecco, ma come è possibile raggiungere obiettivi così sfidanti?
1: Innanzitutto c'è da dire che nel 2019 il Caffè ha cambiato il proprio statuto giuridico, da semplice SPA è diventata una società benefit, statuto giuridico per la legge italiana, dove di fatto va a dichiarare di estendere il proprio valore e condividere i propri cosiddetti benefici comuni a, una, a tutta la serie degli stakeholder. Addirittura nel 2021 ci siamo anche certificati come B Corp che è una certificazione che va proprio a traguardare quelli che sono tutti i progetti a 360 gradi che le aziende fanno in ambito di sostenibilità che tengono in considerazione l'ambiente, i dipendenti, i collaboratori, le comunità e i consumatori. Specificatamente per l'ambiente abbiamo annunciato proprio nello stesso periodo di voler diventare Carbon Neutral al 2030 e Net Zero al 2033. Abbiamo innanzitutto calcolato la nostra cosiddetta carbo footprint dell'organizzazione, quindi siamo andati a vedere ma quanto impattiamo tutto, prodotto, produzione, trasporti, i viaggi dei dipendenti, il, lo spostamento casa-lavoro dei dipendenti, produrre una macchina da caffè, farsi un caffè. Ebbene abbiamo scoperto che i nostri impatti diretti, cioè vuol dire di energia elettrica, e di gas metano che utilizziamo in tutta la campo di eh, impatto ambientale relativamente alla carbon footprint impattano circa il 2%. 38% sono sostanzialmente invece legati a tutte le attività industriali, quelle che citavo prima. E con grossa sorpresa abbiamo scoperto che il 60% invece è dovuto al caffè verde, cioè alla coltivazione e alla produzione del chicco del caffè verde. In questo 60% non è nemmeno contenuto il trasporto, quindi siamo solamente direttamente ai paesi produttori. Come fare per ottenere questi efficientamenti? Allora, innanzitutto abbiamo iniziato a intraprendere quelle che sono le cosiddette efficienze energetiche, la transizione energetica. Abbiamo... In, in test abbiamo in studio progetti di autoproduzione di energia elettrica partendo dal metano e autoproducendo sia energia elettrica, calore e frigorie direttamente al sito produttivo. È Un progetto che dovrebbe prendere largo nel corso del 2023. Potenziamento di energie da fonti rinnovabili sebbene tutta l'energia elettrica da cui acquistiamo è già 100% da fonti rinnovabili dal 2012. Successivamente stiamo verificando la possibilità di andare a utilizzare materiali green, parlo di materiali di imballaggio o che provengono da fonti di riciclo come la carta, ormai i cartoni che usiamo noi oltre il 75% utilizzano carta riciclata, oppure addirittura materiali di nuova concezione ovviamente che hanno o una parte di materiali riciclati o che saranno più facili da, da riciclare, attenzione che Sempre, anche nell'ambito dello sviluppo degli imballi, noi comunque dobbiamo garantire la famosa gamba della qualità perché vendendo il nostro prodotto in 140 paesi al mondo e garantendo shelf life di due o tre anni, vogliamo garantire la qualità nel tempo e nel momento in cui il cliente berrà il nostro caffè assoluta. E a volte questa garanzia di qualità con la sostenibilità eh, bisogna trovare il giusto compromesso, però di fatto è un tema eh, f- f- fortemente diciamo, in questione. Stiamo verificando la possibilità di adottare sistemi di logistica sia su gomma ma anche diciamo, via mare di natura green e, last but not least, il grosso dell'impatto è sul caffè verde. Qui stiamo sperimentando su quattro piantagioni delle tecniche agricole di tipo rigenerativo in cui non solo stiamo testando tecniche che dovrebbero ridurre l'impatto emissivo nella produzione del caffè verde, ma addirittura riuscire a migliorare la qualità del caffè, migliorare le qualità diciamo, salutistiche, per esempio evitando l'uso di pesticidi e andando a utilizzare invece le, eh, l'eventuale controllo eh, mediante gli insetti buoni che la natura ci offre, andando a rigenerare i suoli in cui avviene la coltivazione del caffè con l'utilizzo di sostanza organica, iniziare a proporre l'agricoltura di tipo intercroppi cosiddetta, cioè unire insieme alle piante del caffè altre piante. Abbiamo fatto delle iniziative in Guatemala dove è stato eh, diciamo, intervallato le piante del caffè e le piante del mais e eh, sebbene la piantagione ha subito due uragani le piante del mais hanno protetto le piccole piante del caffè ecco questa sinergia tra piante che portano sicuramente a a creare sistemi più resilienti e a miglior impatto di tipo ambientale e anche sociale nota ovviamente che il grosso del nostro lavoro sarà sicuramente fatto in ambito agricolo quello che ci rimarrà da ridurre Ovviamente inizieremo a usare progetti definiti di tipo in setting quali la forestazione o la rinforestazione o l'utilizzo diciamo di sistemi agrotecnici che vanno in tal senso perché al momento a livello strategico non ci è stato permesso di utilizzare progetti di offsetting che sono al momento possibili ma che in questo caso nostro li riteniamo non pertinenti alla nostra supply chain quindi va benissimo recuperare come dico io ogni lacrima di co2 equivalente però fatta in sintonia con le nostre filiere con i nostri processi produttivi e con tutte le attività ovviamente collegate sia alla produzione ma anche all'utilizzo del caffè con macchine a bassissimo impatto ambientale stiamo producendo macchine oggi certificate in classe A++ e vorremmo arrivare addirittura a progettare macchine in classe A++ e per finire L'utilizzo del fine vita, questo utilizzo va e però passa attraverso un piccolo sforzo anche da parte del consumatore finale. Nella nostra campagna di comunicazione One Makes the Difference spieghiamo al consumatore finale qual è il corretto gesto nella dismissione dell'imballo o del del, del, del servizio che ha appena utilizzato per permettere di iniziare a continuare questo ciclo della Circular Economy o del corretto smaltimento di tutti i prodotti finora utilizzati.
0: Molto, molto, molto interessante. Ecco, in in tutto questo piano, in questo cammino, lasciami dire comunque così sfidante, quali sono i problemi concreti da superare e come state facendo per riuscire a farlo?
1: Allora, essenzialmente adesso le tematiche più complete e più complesse sono quelle di unire la parte dei benefici ambientali ai benefici sociali. Infatti il framework strategico che abbiamo definito per, sulla lotta al cambiamento climatico che è diventato urgente e che nella nostra strategia riteniamo che le aziende per prime devono muoversi abbiamo definito che qualunque iniziativa, quelle che ho citato prima, che possono avere impatto appunto sulla riduzione dei gas ad effetto sera o sull'incremento di stock di carbonio nel terreno devono sempre essere in sintonia e supportate dagli aspetti sociali. Infatti qualunque attività in ambito a- ambientale deve avere, come noi abbiamo chiamato, fattore abilitante, quello che si tende a dire le fattore sociale, ovvero la corretta gestione della diversity inclusion, il gender equity, il dish and work, la circular economy legata al consumatore, la parte relativa al corretto pagamento del lavoro e delle, della qualità per i prodotti che e che l'azienda. Questo è un sistema, eh, immaginatevi la freccia del catena del valore del Porter rovesciata dove i, diciamo, i, i processi di supporto sono quelli sociali, la propulsione di questa, di questa freccia è l'innovazione, infatti in questo ambito qui non c'è una ricetta univoca per riuscire a essere net zero 2033, anzi Noi stiamo testando diverse eh, tecnologie, fate conto che nell'analisi di quali possono essere le azioni per arrivare al net zero abbiamo individuato oltre 140 possibili azioni. Però purtroppo di quelle veramente fattibili, fattibili in termini che hanno beneficio ambientale, hanno un impatto positivo sulla società e hanno dei costi sostenibili per l'azienda, sono veramente 4 o 5. Perché? Perché di fatto molte di queste iniziative che oggi a mercato sono disponibili purtroppo le aziende che le propongono stanno diciamo, sovraccaricando il costo di applicazione che volendole applicare non solo per piccole percentuali che le aziende magari lo fanno e in termini di storytelling poi vengono dichiarate, ma volendo farlo in maniera fattiva e volendolo applicare a tutta la filiera come il caffè ha un unico tipo di qualità di prodotto, la nostra scelta strategica sulla sostenibilità, soprattutto a lotta al cambiamento climatico, è di arrivare al net zero, cioè ci siamo dati un target ben prestabilito. E volendo compensare, ridurre o diciamo evitare per arrivare appunto alla compensazione totale, di fatto alcune di queste iniziative hanno dei costi economicamente non, non sostenibili. Oggi come oggi le parti che sostanzialmente riusciamo meglio a valorizzare sono la parte relativa all'energia elettrica da fonti green, da fonti rinnovabili, stiamo testando la possibilità di usare nel prossimo futuro combustibili green o dare esempio dei nostri rifiuti per la produzione di gas naturale da fonte bio piuttosto che di produzioni ovviamente di biogas. Iniziare a utilizzare materiali green in produzione. Materiali green vuol dire materiali che sono stati prodotti con regole di sostenibilità sociale e ambientali Migliori rispetto ai prodotti convenzionali. E qui si stanno si, o siamo presenti su, su varie tipologie. Eh, la carta oggi è molto facile averla, perché oggi, esempio, le foreste FSC, cioè certificate Forest Stewardship Initiative, sono disponibilissime e a costi, ovviamente, contenuti. Diverso se invece volessimo andare a recuperare dell'acciaio sostenibile dove i costi sono circa il doppio. Per non parlare di plastiche biobased, dove i costi possono arrivare a quattro volte il costo di una plastica convenzionale. È sempre di plastica si parla. Quindi vedete come il materiale rispetto ai costi di sostenibilità devono essere ben qualificati. Ovviamente stiamo anche cercando di utilizzare materiali ad elevate performance senza così riuscire a ridurre la massa, ad esempio, dei materiali di imballaggio o rendere una maggior riciclabilità. Stiamo testando dei materiali sostitutivi ai cosiddetti poli accoppiati con lo strato di alluminio con dei nuovi materiali in cui lo strato di alluminio allo strato plastico, quindi materiali compositi, viene invece sostituito da materiali monoplastici con dello strato di nanomateriale depositato che non ha nessun impatto sulla riciclabilità. E riesce a essere riciclabile al 95%, cosa che invece oggi, ad esempio, polipopiate non lo possono essere. Stiamo anche eh, attuando processi di efficienza maggiori, stiamo testando processi di tostatura a più alta efficienza, quindi che permettono di tostare con la stessa qualità un prodotto utilizzando molto meno gas metano, ovviamente il tempo corrente aiuta tantissimo in questa fase a ridurre le fonti di energia, i consumi di energia. Stiamo anche lavorando a livello software, a livello di procedure efficienti, quindi la nostra filosofia della Lean Manufacturing è sempre più attiva, sempre più diciamo, pervasiva nei vari processi perché considerate che ogni ogni scarto, ogni rilavorazione, ogni ritardo sono comunque spreco di energie e di risorse anche questo diciamo va tenuto in considerazione stiamo anche ovviamente cercando di essere attivi in qualunque sistema di circular economy sia nel processo di alimentare un futuro processo di economia circolare oppure di utilizzare materiali che provengono dal, dall'economia circolare racconto uno per tutti a ottobre ho portato alla Barcolana Sea Summit un bancale, un pallet prodotto col 90% di plastica che deriva dai nostri rifiuti e un 10% di plastica recuperata dal mare che come sapete bene la plastica dal mare è spesso un un grandissimo problema e non si sa cosa farne bene una possibilità sarebbe proprio quella di mescolarla con altra plastica e poterla dargli nuova vita questi sono degli esempi abbastanza così innovativi però come dicevo prima non esiste una ricetta unica e quindi di fatto qualunque iniziativa che abbia un beneficio ambientale o un beneficio sociale accumulato è degno di nota e deve essere sperimentata.
0: Grazie David per averci aiutato realmente ad approfondire questo tema, facendoci capire come sostenibilità e innovazione vadano sempre più a braccetto e fornendo un esempio concreto che crediamo possa essere veramente di ispirazione anche per tante tante altre realtà. Grazie ancora a David Brussa, Total Quality and Sustainability Director di Illy.
1: Grazie a voi e complimenti per la vostra iniziativa. Grazie a presto.
0: Continua a seguirci e a vivere l'innovazione insieme a noi. Visita il nostro sito som.polimi.it slash Innovator Stokes oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Angela Tumino e dalla Polimi Quartist School of Management, la Business School del Politecnico di Milano. Innovator Talks dove si vive l'innovazione.